0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan et euh, c'est avec le cœur lourd euh, que je vous accueille dans ce nouvel épisode. On vient de vivre un, un véritable tremblement de terre, hein, euh, nous autres, euh, fans des Celtics de Boston. On a laissé passer un peu de temps, euh, on a essayé de redescendre un petit peu. Bon, ça n'a ça pas forcément suffi, mais, mais on y va. Et on vous propose euh, cet épisode euh, un petit peu événement, j'ai envie de dire, et en fait, euh, bah, événement à double titre. Euh, bon, on va parler d'abord de l'événement heureux euh, pour commencer. Bon, l'événement heureux, c'est à toute petite échelle, hein, puisqu'il nous concerne, nous, au trèfle. Euh, si vous nous suivez euh, sur Twitter, vous avez dû vous avez peut-être vu passer l'info. Euh, notre équipe s'agrandit, euh, puisque comme Brad Stevens, qui a de, de fortes ambitions pour la saison prochaine et qui n'hésite pas à, à faire des mouvements. Euh, bon, les, les notes sont beaucoup moins douloureuses, euh, et euh, notre, euh, notre GM à nous euh, a réussi euh, l'énorme coup de recruter euh, deux intervenants pour la saison prochaine, et tout ça sans lâcher un seul pic de draft. Le premier, il est avec nous ce soir, donc euh, je le laisserai se présenter dans quelques instants. Euh, je vais juste dire quelques mots sur le second. Le second, c'est Azad, euh, qui fait partie de l'équipe euh, QI Basket et qui se trouve être un, un fan des Celtics. Donc, euh, c'est un honneur et un plaisir pour nous de, de l'accueillir dans l'équipe. Alors, son prénom vous dit peut-être pas grand-chose. Peut-être que si je vous parle d'une photo de profil euh, sur Twitter avec euh, Brad Stevens, euh, qui, qui a une tasse euh, World's Best Boss, peut-être que, que ça vous parle un peu plus. Et puis, euh, moi, ce qui m'a frappé chez lui, c'est euh, ces Threads. Euh, qui se présente euh, généralement dans le dans le premier tweet euh, sous la forme d'une problématique posée et puis il a la, la petite formule d'accroche euh, tentative de réponse voilà moi je sais que je l'avais je l'avais repéré comme ça euh, je suppose que vous êtes nombreux à le suivre et eh bien voilà il, il sera avec nous euh, pour la saison prochaine il est pas avec nous ce soir parce qu'il n'était pas disponible mais euh, il sera sûrement là pour le prochain pour le prochain épisode et puis, euh, donc je vous le disais, notre autre recrue euh, est avec nous aujourd'hui, je vais lui donner la parole, il s'agit de Vincent, euh, que vous avez probablement déjà vu intervenir sous, sous les tweets de nos podcasts, hein, sous le pseudonyme Vincert, euh, c'était un, un auditeur euh, assidu du trèfle avec qui on a toujours eu plaisir à échanger, on a très souvent eu un retour de sa part, il nous donnait son, son avis, ses impressions, bon alors j'emploie le passé, hein, parce que Bien sûr, il aura toujours le droit d'écouter les épisodes et de donner son avis, mais aujourd'hui, il fait partie de l'équipe. Donc voilà, Vincent. Comment ça va, Vincent
2: Salut Elias, salut Johan. Donc effectivement, je suis, je suis ravi d'être là. Donc je m'appelle Vincent, j'ai 36 ans et je suis supporter des Celtics depuis 2015-2016. Euh, donc je suis quelqu'un qui consomme, comme tu l'as dit, énormément de podcasts, les basket baskets, les deux chemdos, les, les, les envergures et, et bien évidemment le trèfle. Moi, je suis quelqu'un qui va être particulièrement intéressé par tout ce qui est construction, roster, contraintes du cibier, les trades, etc. Donc, euh, en ce moment, on est sur une période où je me régale. Donc, voilà, fidèle auditeur, donc euh, ravi et honoré d'intégrer l'équipe.
1: Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Euh, du coup, euh, je, ah ben voilà, tu, tu as répondu à ma question. Euh, J'allais dire euh, sur Twitter, c'est Vincert 87 87, c'est l'année de naissance. Oui. Voilà. Alors il faut que tu saches que tu fais officiellement partie des vieux dans la team du trèfle. Et je me permets de te dire ça en toute amitié parce que je suis de la même année que toi. Euh, <rire> je ne sais pas quel âge a Azad, pour le coup, c'est une question que je n'ai pas posée. Euh, alors, on a Pierre qui, qui, qui se plaît à se présenter comme notre doyen. Hein. C si on l'écoute parler, on a l'impression qu'il a 70 ans, euh, alors qu'en réalité, il a que 3 ans de plus que nous. Alors, euh, soit c'est nous qui devenons vieux et du coup, je n'arrive pas à le voir vieux lui, je ne sais pas. <rire> Mais euh, après, il y a Titouan et Robin, donc ils sont être juste un peu plus jeune que nous. Et puis, il y a les deux petits jeunes, donc Hugo et Elias. Du coup, tu, tu, viens, de, tu viens de divers références. Il y a Elias qui est avec nous ce soir. Euh, salut Elias, ça va
0: Salut à tous, ça va très bien. Content d'être là. Bienvenue à Vincent et à Zad, du coup, qu'on verra la prochaine fois, j'espère. Puis, euh, ouais, je suis, le, je suis le, le petit jeune. Vous êtes tous vieux, là. C'est mignon.
1: <rire> voilà. La, la fougue de la jeunesse qui nous, qui nous clash. donc. Ah bah, vous pourriez pas jouer en
0: NBA, donc...
1: Euh... Oh, 36 ans. <rire> Moi non plus, ne t'inquiète pas, c'est pas, pas à cause de l'âge. Ah, c'est clair, attends, en plus on, on en a juste un dans notre équipe. C'est vrai, vrai, il est plus vieux que nous. 87
0: bon. aussi, non 80... Six,
1: je 80, 86 86, okay. 86. Ah, ouais, plus... juin, juin 86, un peu plus vieux. Voilà, bon, je profite euh, du coup pour, euh, pour envoyer une bise aux copains du trèfle euh, dont on vient de parler. Et puis, ben, on va enchaîner avec euh, l'autre événement, hein, du coup, le, le vrai, en fait, le, le gros. Donc, euh, je vous rappelle le contexte. Il est environ 21h dans la soirée du, du mercredi 21 juin, lorsque l'on apprend par, euh, par Shams que, que les Celtics sont dans des discussions très avancées avec les Wizards et les Clippers pour un trade à trois équipes qui enverrait Malcolm Brogdon aux Clippers euh, les Wizards récupéreraient Marcus Morris et des tours de draft et Kristaps Porzingis donc qui débarquerait chez nous. Alors à ce moment-là, bon, il y en a parmi nous au trèfle, on en a beaucoup parlé sur le moment, y, euh, qui sont pas les, il enfin, y en a pas mal même qui sont pas les plus grands fans de Porzingis, mais on est quand même plutôt hypé. On, on en a parlé dans un podcast précédent, la rotation à la main. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est surchargée Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une piste sérieuse de, de, de quelque chose qui doit bouger. On l'avait dit d'ailleurs, hein, c'est Hugo qui avait dit que pour lui, le, le départ de Brogdon serait clairement une bonne chose. Et là, euh, on nous offre euh, en, en compensation un hein, des meilleurs intérieurs de, de la saison dernière de NBA. Euh, c'est intrigant. On a des réserves, mais globalement, on va quand même se coucher avec le sentiment que Brad Stevens vient de réaliser une, une nouvelle masterclass. On a même hésité d'ailleurs, euh, avec Elias notamment, euh, à lancer un enregistrement euh, et à vous proposer une réaction à chaud. Bon, On aurait bah, été bien con. Hein. <rire> voilà, c'est ça. <rire> on a bien fait de ne pas le faire. Puisque euh, vers euh, 4 5 heures du matin, il me semble, on nous annonce que le trade tombe à l'eau. Euh, là, c'est l'urgence pour les Celtics. Puisque si trade de Porzingis il y avait, euh, il devait intervenir avant minuit, hein, donc c'est-à-dire 6 heures du matin chez nous, euh, pour qu'il puisse tout simplement euh, exercer sa player option. Et au réveil, on apprend euh, que Porzingis va bien venir chez nous, mais que la contrepartie est énorme, euh, elle est terrible pour, pour la plupart des fans des Celtics. C'est donc Marcus Smart qui est envoyé loin de Boston, Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai des frissons rien que de le dire, c'est toujours un peu irréel. Euh, en l'occurrence, aux Grizzlies, donc, à Memphis, euh, qui ont donc été trouvés euh, comme, comme troisième équipe euh, pour ce trade. Euh, messieurs, une fois n'est pas coutume, on ne va pas verser dans le mélodrame, ni essayer de, de, de tirer les larmes à nos auditeurs, mais je pense qu'on peut se permettre une petite séquence émotion. Il euh, y en a pas beaucoup pour qui on le ferait, mais je pense que s'il y en a un qui le, qui le mérite, c'est lui. Euh, personnellement, je me souviens que lors des deux, trois dernières saisons, il y avait toujours la petite rumeur avant la, avant la deadline, euh, avant la free agency, la petite inquiétude euh, sur un éventuel départ de Marcus. Et puis là, bah... Pff, il était devenu le meneur titulaire, euh, si, si on ajoutait à ça euh, toute, toute l'aura euh, qu'il pouvait avoir à Boston. Enfin, pour moi, il était intouchable, quoi. Bon, euh, force est de constater que j'avais tort. Euh, les gars, sans parler du côté sportif, sur lequel on, on va revenir, bien sûr. Mais euh, le côté purement affectif, le, le cœur qui parle à ce moment-là, à ce moment-là, vous, vous êtes comment? Vincent, toi, qu qu'est-ce qu que, comment tu es euh, quand tu apprends ça?
2: Et eh bien, moi, ouais, comme vous, je suis parti me coucher avec l'idée Brogdon. Donc je, suis, je suis super hypé, je suis super content du choix. Et au réveil, ben c'est le choc. Je suis juste choqué euh, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais comme toi qu'il était assez intouchable. Euh, alors, l'avantage, c'est que j'ai pas beaucoup de cœur, moi, dans le sport, dans le sport de l'NBA. Donc, je suis vite passé euh, à la réflexion du front office, euh, euh, qu'est-ce que nous amène le trade et tout. Je pense que le fait qu'il finisse à Memphis me fait passer la pilule parce que je me dis instantanément que c'est cool, c'est cool, euh, de le voir à Memphis. Et puis, et puis au fur et à mesure de la journée, on traîne un peu sur Twitter, on se refait des highlights de Marcus depuis des années, et là, on va pas se mentir, ça commençait à piquer un peu euh, au niveau du cœur. Et là, clairement, euh, c'était moins évident au fur et à mesure de la journée, en se disant, en fait, moi, depuis que je supporte les Celtics, il finit là, il fait partie des meubles, et il sera plus là. Donc, euh, je ne vais pas mentir. Au final, même si instantanément choqué, puis bon, vrai, je réfléchis et tout, au final, grosse tristesse. Avec notamment se remémorer tous les, les grands moments de Marcus, le, le contre dans le game 7, dans la bulle, les fautes offensives sur, sur, euh, provoquées sur, sur James Harden, tout ça. Voilà.
1: Et ouais, c'est ces grands moments qu'on a qu'on vu repasser, ouais, c'est sûr. Euh, Elias, toi, euh, à ce moment-là
0: bah, euh, Alors, je vais vous mettre un petit, une petite euh, entrevue dans ma vie, on va dire. J'ai, Je me suis réveillé, il était quoi 6h15, 6h20 Pas du tout réveillé, quoi, le, le réveil de pipi et retour, retour au lit. Et, euh, et j'ai vu mon téléphone, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de notifications, c'était quand même assez bizarre. Et la première, c'était Twitter, euh, Marcus Smart, Reddit, un truc comme ça. Donc moi, je me suis dit, euh, oulala, qu'est-ce que c'est euh, on a dû récupérer quand même, je sais pas, Damien Lillard ou un truc comme ça, quoi. Donc là, j'ouvre la notification. Je vois ensuite le truc sur comme quoi Brogdon n'a pas été trade au final à cause des Clippers. Et je, parce qu'en fait, tout était arrivé en même temps sur mon téléphone, je c'était n'importe quoi. Et en fait, je, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était Marcus Smart pour Porzingis. Et là, ça m'a fait un petit un petit coup quand même bizarre. Je me suis dit, mais merde, c'est pas possible, quoi. Comment ça a pu passer de Brogdon pour Porzingis, qui sportivement est un super trade. Et en plus, bon Brogdon, c'est vrai qu'il devait partir pour moi. À ça, qui est, enfin, qui est quand même très dur à accepter. Euh, ça m'a un peu... Moi, bon, bah, c'est pareil, hein, je suis pas le plus... J'ai pas le plus grand cœur du monde, ça 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 fait un petit coup, mais c'est pas ça va ça fera bizarre quand il reviendra et qu'on lui fera de la vidéo de, de remerciement, mais c'est pas non plus le drame pour moi on va dire, parce que ça fait quand même longtemps que je me doutais qu'il serait peut-être peut-être trade, mais quand même ça fait bizarre et ça fait pas plaisir de surtout en vue de la contrepartie et en termes d'affect tu perds ton ton joueur préféré le cœur de ta franchise pour pour un laiton que personne n'aime dans la ligue, ça fait un peu de mal quand même. Et toi, Joanne, qu'est-ce que ça a été ta, ta réaction au réveil euh,
1: Ben, bah écoute, c'est un petit peu la même que comme toi, que en fait. Hein. C'est-à-dire euh, que je, je ouais, je, alors en fait, bon, je m'étais endormi sur le canapé euh, parce que, <rire> bah, parce que, parce que voilà, parce que down, tout ça. Fin, y a, on en a parlé pendant longtemps. Ça a duré jusqu'à tard. J'ai, regardé des tweets passer dans tous les sens. Et puis, euh, et puis, un peu comme toi, le, le réveil. Euh, euh, pas tout à fait réveillé, tu, tu ouvres Twitter machinalement, et bon, moi les notifs apparaissent pas, mais je regarde, quoi pour voir si c'était finalisé, si c'était bon, et euh, je suis d'abord tombé sur le message de Pierre, qui était, <rire> qui était assez content que, que le trade avec Brogdon ne se, ne se fasse pas, enfin, euh, bah, pas spécialement qu'il voulait garder Brogdon, mais que lui, en tout cas, il était complètement contre l'arrivée de Porzingis, et euh, mais bon, quand il a envoyé le message, il n'était pas encore au courant de, de la suite, euh, ouais, pareil, pour pour me livrer un petit peu sur <rire> sur ce qui s'est passé dans ma vie perso, je, je, je suis arrivé en retard au boulot parce que je n'arrivais pas à décrocher, je lâchais pas mon téléphone, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait forcément une erreur et que et qu'en fouillant Twitter de long en large, j'allais finir par la trouver. Euh, à aucun moment, euh, j'aurais pu imaginer que, que Marcus pourrait pas, comme, comme tu dis, quoi, à la limite, dans le cadre d'un truc... Euh, vraiment euh, vraiment gigantesque euh, tu te dis bon bah ok il fallait faire un choix mais mais ouais voilà euh, je j'ai toujours un peu du mal à y croire en fait je, je pense que tant que je le verrai pas jouer contre nous euh, je le croirai pas parce que même euh, même quand je regarderai les matchs des grizzlies je me dirais non mais il joue avec eux pour déconner euh, il va revenir c'est ouais c'est un peu irréel euh, et puis, et puis, bon, moi, euh, contrairement à vous, euh, j ai, j ai, je m'attache beaucoup. Je, je, je suis faible. Euh, moi, j'ai été triste quand on, quand on a trade Kemba Walker. Donc, euh, tu vois, c'est Marcus Smart. Tout de suite, on passe à, à un autre niveau. Euh, et puis, euh, voilà, ça m'a, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment secoué. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est comme ça. Euh, J'en profite d'ailleurs euh, pour vous dire que euh, en fin de journée, donc après une journée euh, pareille, hein, une journée euh, à avoir un peu l'impression que, que la planète tourne plus dans le même sens. Euh, je suis tombé sur le papier euh, qui a été écrit par Azad et euh, donc euh, j'en ai parlé avec lui. parce que, Bon, je, je sais qu'il aurait aimé être avec nous ce soir, mais qu'il n'était pas dispo. Euh, du coup, pour qu'il soit un peu avec nous, je, je vous renvoie à, à son papier. Euh, pour ceux qui ne, vous, qui ne le suivent pas, on, on vous mettra le lien. Les autres, euh, allez voir son profil. Le, le tweet est épinglé. Euh, j'en ai parlé avec lui en, en off, donc pour lui demander s'il si, si acceptait que, que j'en parle dans cet épisode, et il me disait qu'en fait il a écrit ça pour, euh, voilà, pour passer à autre chose. Et euh, c'est touchant, c'est fort en émotion, mais ça fait du bien. Donc je vous invite euh, vraiment à aller, euh, à aller y jeter un œil. Euh, concernant le terrain maintenant. Euh, si on essaye de, de se détacher du, du plan émotionnel, euh, avant de parler de ce qu'apporte euh, Porzingis, on va quand même revenir sur ce qu'on perd avec Marcus, euh, sur le plan sportif. On, on était presque heureux de voir partir Brogdon, alors comme on l'a dit, hein, pas, pas qu'on veuille s'en débarrasser ou quoi que ce soit, hein, il, fait, il fait une bonne saison régulière chez nous, sixième homme de l'année, tout ça, excellent dans son rôle, euh, mentalité impeccable, hein, euh, il a accepté son rôle tout de suite, mais... Euh, des limites, clairement, euh, montrées en playoff. Euh, et puis, comme on disait, cette, cette rotation à 3 sur le poste de meneur qui doit bouger. Et quand on se demande euh, qui doit partir entre White, Smart et Brogdon, euh, ben moi, euh, j'avais tweeté le soir, hein, à ce moment-là, je ne sais plus qui disait euh, euh, Oh là là, mais euh, vous lâchez Brogdon, machin. Euh, bon, ben voilà, du coup, je suis passé pour un con le lendemain, mais tant pis. À ce moment-là, j'avais dit euh, White a été meilleur que Brogdon cette saison, malgré tout. Euh, on trade pas smart parce que c'est comme ça, euh, donc du coup, euh, Brogdon doit partir. Bon, ben bah voilà, au final, euh, c'est Marcus qui part. Et au-delà de l'aspect affectif, ça change quand même beaucoup de choses sur le terrain. Vincent, je te lance là-dessus. Pour toi, euh, le fait de devoir, à partir de maintenant, se, se passer de Marcus, avec euh, et puis surtout euh, avec l'équipe en l'état, qu'est-ce que, qu que ça t'évoque euh, Qu'est-ce que ça va entraîner, selon toi
2: moi, sur la perte de terrain, j'ai vraiment trois choses en, en tête. Le playmaking, parce qu'on a vu une très grosse progression sur euh, sur ce plan de jeu ces dernières ces deux dernières années notamment, où ça reste un meneur de jeu référencé de la ligue propre, euh, plutôt stable dans ses choix, donc ça, on perd vraiment. Clairement, l'intensité défensive au quotidien, même si cette année, ça n'a pas été la, sa, sa meilleure, mais globalement, avec Smart, tu une intensité défensive minimale planchée tous les soirs euh, de très haut niveau. Donc ça, si on perd ça globalement dans le groupe, ça, ça peut faire peur. Le côté ultra switchable en, en défense, il est capable de défendre quasiment tous les joueurs de la Ligue, en tout cas d'embêter tous les joueurs de la Ligue. C'est une rareté, je pense c'est peut-être un des, un des meilleurs joueurs de la Ligue pour ça. Et après, bon, moi, la dernière perte vraiment importante, c'est le leadership, la voix sur le terrain, même l'ambiance dans le groupe. En fait, euh, L'ambiance vestiaire peut me faire peur, parce qu'il avait l'air d'être vraiment le leader euh, ça reste un joueur hyper respecté dans la ligue aussi, avec les arbitres, tout ça. Ça c'est quelque chose qui peut me faire, euh, qui me fait, peut me faire peur dans, dans, dans la perte de ça. Je pense que là, clairement, on a donné les clés terrain à Tatum et Brown. On vient de leur filer les clés du vestiaire aussi, je pense, en traitant Smart en leur disant "Ben bah, les gars, ça va être à vous d'être le moteur euh, vraiment de, de ce groupe", parce qu'on on a, on a traité le plus gros moteur de, du, du groupe euh, depuis des années. Voilà un peu, un peu euh, ce que je pense.
1: Oui, c'est vrai que c'est assez complet pour le coup, je suis, je suis bien d'accord. Elias, tu tu veux rajouter quelque chose Ou j'imagine que, que tu es d'accord avec Vincent, mais...
0: Pas... En, en termes de perte sportive pure, c'est vrai que défensivement, ça va être quand même compliqué de retrouver la même intensité, même si je trouve que là où on peut quand même dire qu'on a de la chance d'avoir White, c'est que défensivement, il va pouvoir apporter à peu près les mêmes qualités de de en, en termes d'envie de, et de tout ce qu'il apporte en, sur le terrain, même s'il peut pas, il est pas capable de défendre aussi bien les joueurs plus grands que lui, et les joueurs plus forts que lui. Pour défendre des, des meneurs, il est presque meilleur, je pense, Derek White. Ça dépend des profils, mais il est, je pense, il, il court plus vite et il passe mieux les écrans. Après, euh, offensivement, je pense que on va perdre quelques, quelques systèmes de jeu, mais euh, surtout pour moi, c'est comme l'a dit Vincent, je suis vraiment complètement d'accord. C'est clairement un trade de, de de dire à Tatum et Brown, ben vous savez, vous êtes les deux leaders. Là, il n'y a plus de, il y a encore Marcus Smart qui est l'âme de l'équipe et qui du coup, de facto, prend un peu un rôle de leader, sans vraiment qu'il soit le meilleur joueur. Enfin, c'est rarement le, c'est très rarement le meilleur joueur. C'est soit le deuxième, soit le troisième, soit le quatrième meilleur joueur sur le terrain en général. C'est rarement quand même c'était, je veux dire, pardon, rarement le... le meilleur joueur. Mais là, donc clairement, c'est et Brown qui vont qui vont être les, les co-leaders de l'équipe, avec Tatum en, en franchise player, mais je pense que c'est aussi un, un, un aveu de, de confiance envers Brown supplémentaire, parce qu'on ne on va pas en parler aujourd'hui, mais euh, on va tous voir le tweet à, à minuit pile le jour de la free agency que Brown a signé son, son extension, c'est sûr et certain. Euh, donc pour moi, c'est ça, c'est une direction un peu différente. Ils ont Le, le front office se dit que bah là, ça fait trois euh, ans, quatre ans d'échecs, euh, proche du but avec ce, ce système là et que peut-être qu'il faut euh, passer par euh, habituer plus Tatum à avoir euh, la balle en fin de match avoir des responsabilités de playmaking encore accrues. je suis pas sûr que je suis d'accord avec ça, mais euh, avec la contrepartie ça nous apporte un autre euh, d'autres opportunités, d'autres systèmes qu'on peut mettre en place donc euh, pourquoi pas, même si moi je suis pas complètement convaincu d'ailleurs ça comme ça mm.
1: Ok, bah écoute, la contrepartie, tu en parles, donc, euh, donc euh, on, va, on va y aller. Hein. C'est l'autre euh, grande nouvelle, on va dire. Donc, euh, l'arrivée de, de, Chris, de Chris Tap Sporzingis chez nous. Euh, Christophe Sporzingis qui était, quand même, vraisemblablement, réellement voulu par Brad Stevens. Parce que, euh, ok, euh, business is business, ça. Euh, c'est difficile à comprendre pour certains. Hein. On a vu beaucoup de réactions euh, complètement effarées. Oh là là, on lâche, on lâche Smart, machin. Bon, ça se comprend. Hein. Moi, c'est vrai que j'étais un peu dans, dans cet état d'esprit-là aussi. Euh, mais bon, Brad Stevens, il est quand même là pour faire gagner l'équipe et euh, on n'est on est pas dans son bureau. Mais je suppose que ça a dû lui faire mal de se séparer de Smart. Malgré ça, il fait ce qu'il a à faire. Il estime que, que la contrepartie vaut le coup. Euh, mais Enfin, je sais pas, je me dis, le trade tombe à l'eau. Il a euh, une heure ou deux devant lui parce que c'est l'urgence, parce que la, la, la player option de, de Porzingis, il reste que, que ce temps-là, euh, il, faut, il faut absolument trouver quelque chose. Euh, J'imagine qu'il a dû euh, proposer euh, Brogdon au Grizzly de la même manière, et que certainement ça leur convenait moins bien. Il lâche Marcus, c'est pas rien. Euh, ça veut quand même dire qu'il avait décidé qu'il irait aussi loin que possible pour, euh, pour ramener euh, pour ramener le laiton. Euh, bon, Porzingis, je vous le disais tout à l'heure, hein, je, moi je vieillis, je, je suis père de famille, euh, je rate aucun match des Celtics, hein, voire même je les regarde presque tous en direct, mais euh, j'avoue humblement que j'ai peu de temps pour mater d'autres équipes, et euh, en tout cas euh, beaucoup moins que ce que j'aimerais. Euh, et puis pour être complètement honnête avec vous, euh, s'il y avait un soir où j'avais une dispo pour mater un surplus de NBA, la probabilité que je mate un match des Wizards, elle était quand même assez faible. Euh, du coup, je pense que je suis loin d'être le, le mieux placé ce soir pour parler de Porzingis. Euh, je sais qu'il est monstrueusement grand. Hein. Je crois que c'est un 7'3, il me semble. Donc, ce 2m20 et des poussières. Euh, J'ai vu passer toutes les stats qui ont été balancées depuis le, le trade. Hein. Je, vais, je vais vous laisser euh, développer tout ça. Il sort la meilleure saison de sa carrière. Euh, et voilà. À partir de là, je, je vais vous donner la main... Alors bon, sans qu'il y ait véritablement l'un des deux qui soit complètement pour et l'autre complètement contre, on va dire qu'il y en a un qui est un peu moins enjoué que l'autre. Hein. Je, je pense que c'est euh, le, le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, je te donne la parole, Elias.
0: Ouais, alors juste pour avant, pour rebondir sur ce que tu as dit euh, par rapport au trade euh, qu'a capoté avec euh, Brogdon et... Euh qu'a amené à celui de Smart, ça me paraît quand même vachement court comme timing pour en deux heures recréer un deal autour de Smart avec les Grizzlies et ce que plusieurs journalistes américains et personnes qui suivent de près la Ligue disaient c'est qu'il y avait peut-être déjà un truc en place entre les Grizzlies et les Celtics pour Smart et que ça a été étendu avec les Wizards pour que et Giz soit dedans une fois que le trade de Brogdon est tombé à l'eau parce que tout le monde s'accorde pour dire que ça quand même va vachement euh, rapide, deux heures pour euh, créer un trade comme ça. Donc voilà, je pense que je suis pas sûr que si Brogdon avait été trade, on aurait quand même gardé Smart. C'est possible qu'on aurait euh, on serait allé chercher euh, Tyus Jones et euh, qu on, qu on, du coup on aurait quand même trade Smart. C'est pas impossible. Maintenant, je, je suis pas dans les dans les bureaux, je peux pas l'avancer, la, la, mais euh, beaucoup de gens s'accordent ouais. pour dire que ça paraît un peu euh, un peu rapide comme timing et comme surtout comme décision en fait, hein, parce que euh, faut, même si nous on a, les, on a le fait d'avoir euh, Porzingis qui devait absolument être trade euh, par rapport à sa, à sa, à sa player option, qu'il euh, qu fallait absolument qu'il récupère maintenant, mais les Grizzlies, ils n'ont euh, rien de l'effort à étendre ce trade à trois équipes et à le faire immédiatement. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui était déjà en place. Bref, euh, pour parler de Porzingis, euh, déjà je suis obligé de commencer par ça, parce que euh, je suis pas le seul dans l'équipe, Enfin je sais que ça dérange tout le monde, euh, euh, plus ou moins on va dire. Euh, pour Zengis, il faut le rappeler, euh, au moment où il a été euh, trade euh, au, au Mavericks, qu'il était au Nix, il a été trade au Mavericks. Puis à ce moment-là, environ, il y a eu des allégations assez sérieuses, une, une accusation de viol euh, qui a été euh, faite en son encontre. Euh, il il n'est jamais été euh, officiellement déclaré coupable. Il a fait ce, euh, ce qui est souvent fait aux états unis cest c'est-à-dire qu'un un deal de l'argent en échange de... de de l'abandon la, 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 des poursuites, ce qui ne veut pas dire qu'il est innocenté. Voilà, donc ça je tiens à le rappeler, parce que je ne me sens pas à l'aise de, de célébrer, d'être de, de, content pour un joueur comme ça, parce que moi j'estime qu'il faut croire les victimes. Euh, voilà, donc ça c'est une fois que ça c'est dit, on peut passer euh, au, à l'aspect sportif, tout en gardant en tête que toutes mes opinions sur ce joueur vont être forcément influencées par ça, par le fait que ce que je pense de l'homme est... Qui, est qui il est en tant qu'homme. Euh, je pense que Porzingis, c'est un, une bonne cible. Je pense que en étant réaliste, le trade euh, Porzingis Smart sportivement, ça a du sens si on considère juste les joueurs euh, un pour un, plus euh, les pics qu'on a récupérés. Il hein, faut rappeler qu'on a récupéré dans le Lille le, le numéro, le tour, enfin euh, le premier tour de cette année, donc une pic 25. Je vous expliquerai d'ailleurs ce qu'on a fait après de, avec tout à l'heure, c'est assez, assez drôle. Et le pic. Euh, de premier tour de Golden State de l'année prochaine. Donc euh, en termes de, de, de valeur, le trade est quand même assez intéressant. Au moment où c'était Porzingis euh, pour, pour Brogdon, j'avais absolument aucun problème avec le trade sportivement, je trouvais que c'était un excellent trade et que on avait quand même pas mal de chances de réussir à faire ce genre de choses parce que ça me paraissait quand même euh, peu cher payé pour Porzingis. Euh, quand c'est smart, je trouve ça quand même plus cher parce que ça là clairement ça va faire euh, prendre une toute nouvelle identité à l'équipe. Euh, défensivement je pense qu'on peut dire totalement adieu au switch à la fois avec euh, comme Vincent l'a dit la paire de smart euh, qui pouvait défendre sur euh, à peu près tous les joueurs de la ligue et tous les postes euh, pour récupérer porzingis euh, qui même si c'est un bon défenseur et c'est un bon shot blocker, euh, il est incapable de, de, de vraiment switch et d'aller euh, défendre sur des meneurs euh, voire certains certains élites un peu trop rapides après c'est un très bon défenseur euh, enfin, protecteur de cercle surtout donc ça euh, c'est un aspect qu'on qu gagne en plus puisqu'on avait euh, un peu que Rob Williams, euh, qui est excellent, mais qui ne peut pas suffire, je pense, euh, pour avoir une, une défense permanente dans ce rôle, dans ce système-là, en fait, sans switch. Je pense que c'est bien d'avoir deux profils qui peuvent se compléter. Euh, après, moi, je trouve qu'offensivement, ce n'est pas forcément une direction très que j'aime, parce qu'on perd beaucoup beaucoup de playmaking, quand même, et c avec le départ de Smart. Euh, ça va être donc, ça vous, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va vouloir dire euh, donner le ballon à Titum et à Smart beaucoup plus. En situation où on a vu qu'ils étaient tous les deux euh, pas très, pas très performants. Hein. Brown, c'est le running gag de sa main gauche et de son dribble, mais c'est quand même assez grave, hein, pour un... grave et inquiétant pour un joueur de ce niveau-là d'être de... aussi peu capable de... De... de gérer son dribble. Et Titum, même si il est très bon et que enfin, pour moi c'est un très très bon playmaker euh, et il peut être un très bon club les meilleur complémentaire, sachant la, la gravité qu'il apporte et le nombre de défenseurs qu'il attire vers lui il, est, il fait très bien euh, le travail mais je pense que s'il y a personne d'autre à côté ça peut être, commencer à être compliqué surtout vu ces tendances de, un peu de ralentissement du jeu tout ça c'était un peu euh, souvent Smart qui, qui réussissait à réaccélérer le jeu à passer le ballon assez rapidement Donc je pense qu'on va quand même perdre pas mal offensivement sur ça après on va gagner un nouveau type de jeu faudra voir s'ils arrivent à intégrer Porzingis euh, en, en le faisant euh, comment dire en ce qui, ce qui gardant euh, qui garde ses, ses capacités à lui donc euh, le, le 3 points et euh, le post up sur euh, des joueurs plus petits que lui donc, si on veut, si on arrive à lui créer des mismatchs, il est assez euh, assez létal là dessus j'ai vu une stat passer je peux pas vous, vous la dire parce que je me l'ai pas en tête mais c'était il, il marque beaucoup de points euh, par post up contre des joueurs plus petits que lui donc c'est quand même euh, c quand même intéressant après comme je dis moi sportivement je pense que je pense qu'on est mieux avec smart et je, si ça avait été contre Brogdon j'aurais je que c'était très bien et je trouve que pour Smart on perd trop pour euh, ce qu'on gagne. Voilà, je vais laisser euh, Vincent, qui en est plus positif que moi, euh, dire ce qu'il en pense. Ok,
1: ok, bah vas-y du coup Vincent, à toi.
2: Donc moi effectivement je suis un peu plus positif, même si euh, j'enlève rien à ce que tu as dit, à savoir euh, la perte de playmaking de Smart euh, va rester problématique. De ce point de vue, je compte, j'espère que White step up en ce sens. Euh, j'ai vachement d'espoir sur White, euh, sur le playmaking, parce qu'en fait j'ai l'impression que ce mec euh, est assez métamorphe, il fait ce qu'on lui demande, euh, on lui a demandé de devenir un bon spot-up shooter, et il l'a fait cette année, euh, il y a eu des flashs de, de playmaking cette année aussi excellents, donc euh, je, je compte vraiment sur lui, pour qu'il devienne le meneur titulaire de cette équipe euh, prétendante au titre. Après, en ce qui concerne Porzingis, moi, ce qui m'intrigue, je ne suis pas spécialement hyper enthousiaste, ça, en tout cas, ça m'intrigue. Euh, parce qu'en fait, je trouve qu'il va combler des, des faiblesses qu'on a depuis des années. Euh, donc, effectivement, c'est un mec qui, va, qui sort de sa meilleure saison de carrière. Donc, le gars était à 23 points avec une super efficacité. Euh, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais globalement, il a scoré plus efficacement que Tatum, Brown, Brogdon, White et Smart Stanley. Il avait un shooting plus à 108, donc c'est euh, très bon, excellent. Donc Le fameux profil du 2m20 qui shoot à 3 points, donc ça, ça va nous permettre de continuer à jouer en 5-out. C'est une grande, grande lubie de notre, de notre coach, Joe Maduzula. Et l'année dernière, là où il a été très bon aussi, et là où je trouve que nous c'est une grosse faiblesse, c'est qu'il a été beaucoup sur, sur la ligne des lancés. Et euh, il, a été, euh, il a été beaucoup sur la ligne des lancés. Globalement, il a été aussi fréquemment euh, sur la ligne des lancés qu'un tatoum. Au niveau, au, niveau, au niveau des stats, donc euh, par rapport à son nombre de, de shoots tentés, euh, c'est un mec qui va se créer des points faciles euh, qui, euh, sur les lignes dans ses franc. Tout à l'heure, tu parlais des post-up, effectivement, euh, j'ai vu la stade, je l'ai noté, globalement, cette année, sur un, un bon petit volume de post-up, euh, il est deuxième de NBA en efficacité derrière, derrière Jokic, mais tout le monde est derrière Jukic dans tous les stades, j'ai l'impression. Donc, il était à 1,18 points par possession euh, sur post up Juste à titre de comparaison, un MBID était à 1,13. Donc, euh, ça, nous classe, ça nous classe quand même euh, euh, le bonhomme sur les post up Et donc, ça, c'est un truc qu'on fait quasiment pas. Donc, moi, ce que j'espère avec lui offensivement, c'est qu'il nous apporte de la variété où on était énormément à trois points. Donc, on parle beaucoup de son trois points, mais il n'en prend pas en, en ratio tant que ça. En tout cas, l'année dernière, je me base beaucoup sur l'année dernière au Wizard parce que, bah, globalement, ça s'améliore en carrière. Donc, si je ne veux pas déprimer, hein, je me base là-dessus. Hein. Donc, voilà. Et euh, je pense aussi que ce Steven, sans dire, en faisant venir euh, Porzingis, bah, il rééquilibre le roster. Il avait trois guards de haut niveau assez comparable en, en niveau et il avait son secteur intérieur son poste de pivot tenu par alors fort de 36-37 ans et un Robert Williams qui, qui joue très peu qui, qui est vraiment très souvent blessé donc là bah, il ramène un, un mec qui peut jouer 4 qui peut jouer 5 qui est aussi un peu une jury prone mais en fait globalement bah, avec les trois on peut se dire qu'on peut avoir une paire d'intérieur en permanence sur le terrain, en fait, hein, même si euh, si alors ne joue pas les back-to-back, -back, si euh, Rob Williams ne joue plus une partie de la saison, on peut espérer en avoir deux sur les trois euh, quasiment tous les matchs. Je pense que ça peut nous, 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 nous permettre d'avoir un secteur intérieur de, de très très haut niveau. Après, il y a, le, il y a la question de savoir s'il peut jouer avec Orford et avec Rob Williams. Donc, avec Orford, j'ai pas trop de doute. De toute façon, je pense que tous les intérieurs peuvent jouer avec Orford. C'est surtout que peut jouer avec tout le monde. Avec Rob Williams, c'est vrai que c'est un peu plus dur de se projeter. Bon, l'année dernière, il a joué euh, Zingist 500 minutes avec Daniel Gafford, qui a un peu le, le même profil de joueur hein, en termes de, que, que Rob Williams, et donc le net rating était positif dans une équipe pas terrible. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant, c'est jouable. Alors, le, leur défense pendant ces minutes-là, elle n'était pas folle, donc, euh, donc ça reste à voir. Mais c'est pas impossible. On peut, on peut éventuellement, euh, éventuellement euh, se projeter là-dessus. Après, euh, moi, la, la grosse crainte que j'ai avec lui, c'est sur la défense. Elias, tu disais qu'on allait devoir changer, euh, changer beaucoup de choses au niveau de la défense. qu'on sait clairement euh, l'identité défensive de l'équipe qui va changer. On faisait du switch show euh, à, à profusion. Là, clairement, on va se mettre à jouer beaucoup plus de, de drop. Euh, c'est un mec qui est capable de protéger le cercle à, à haut niveau. Euh, là, moi, j'ai été cherché parce que, comme toi, Johan, j'ai pas maté beaucoup de matchs de, de Washington l'année dernière parce que je, je tiens à mes yeux. Euh, donc, globalement, euh, j'ai été voir euh, les stats qui nous donnent de combien il fait baisser l'efficacité de l'attaquant euh, très proche du panier. Donc, l'année dernière, euh, sous moins de six pieds, donc très très proche du panier, il faisait baisser l'efficacité de l'attaquant de 11%. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est exactement le même chiffre que Rob Williams avait en 2021-2022, donc sa meilleure saison. Et cette année, les, les meilleurs de, de la ligue, c'était Jaren Jackson Jr. et beau Lopez, qui eux, étaient, ils avaient baissé l'efficacité de l'attaquant de, de 12,8% et de 13%. Donc, on voit que c'est au-dessus des 10%. On voit que c'est quand même une, une qualité qui est proche de l'élite. Donc voilà, ça va, ça va être à notre coaching staff de le, de le mettre dans les meilleures dispositions pour, pour qu'il nous apporte ses qualités. Moi, je lui vois des qualités qui sont proches de l'élite et qui peuvent être complémentaires de ce qu'on a déjà. Donc, euh, donc ça, ça me paraît plutôt, plutôt intéressant. Voilà ce que j'avais à dire sur, sur Monsieur Porzingis.
1: Eh bien, euh, merci beaucoup, Vincent. Euh, Question comme ça, là, euh, à, la, à la volée. Euh, avec le coaching staff qu'on a recruté, je ne sais pas si, si ça vous parle, Vincent, je ne sais pas trop. Moi, moi j'avoue honnêtement que quand je vois passer les nouvelles des, des coachs recrutés, etc., je, je, encore une fois, j'ai pas assez de temps pour... Euh, je, je, ça, ça ne me parle pas forcément. Est-ce que toi, Elias, peut-être, tu les connais un peu un peu mieux euh, L'équipe qui a été euh, recrutée, là, les, les différents noms qu'on a vu passer dans le dans le coaching staff de Mazula, ouais. ça, ça, ça peut fonctionner avec un Porzingis et puis euh, et puis sans un Smart. Enfin, en gros, cette, cette équipe avec le visage qu'elle a aujourd'hui, parce qu'on va on va en reparler un petit peu après, mais on n'a aucune certitude que on, on, on espère, mais on n'a aucune certitude que, que la saison ne démarre pas avec le roster tel qu'il est, en tout cas sans autres gros joueurs. Euh, le coaching staff qui a été recruté sans Smart et avec Porzingis, pour toi, ça, ça peut matcher
0: Alors, je ne suis pas au courant des spécialités euh, absolues de chaque coach. Hein, je ne vais pas prétendre ça, je ne les connais pas. Alors, je ne les connais pas aussi profondément que ça, mais euh, donc on a recruté. Euh, premier, premier assistant qu'on a recruté, c'est Sam Cassell, ancien euh, meneur euh, qui a joué au Celtics, qui a gagné un titre. Euh, en 2008 avec les Celtics, qui est coach euh, assistant de, de Doc Rivers depuis 2012-2013, euh, depuis, 2012 depuis qu'il arrive aux Clippers en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est une... Peut-être avant Orlando, enfin bref, c'est pas grave. Euh... Ah non, il allait direct aux Clippers en fait, j'ai rien dit. Pardon. Et, euh... et donc Sam Cassel, qui était un des, pro... un des assistants les plus en vue de la ligue, qui... Euh qui passe des interviews de pour les pour des postes de head coach depuis quelques années. Je sais qu'Hugo aime bien dire que en général un coach qui passe des interviews depuis plusieurs années c'est c'est que c'est mauvais signe dans le sens où il ne sera probablement jamais être coach et que aucune équipe, si aucune équipe n'a trouvé qu'il soit le, le bon candidat c'est que il a pas forcément les épaules après il faut quand même rappeler qu'il y a il y a 30 30 postes de head coach en NBA dont euh, on va dire facilement 5 euh, qui sont assez gelés, euh, donc c'est quand même très difficile de trouver des postes. Donc euh, Sam Cassell pour moi, c'est une très bonne addition, c'est un, un, un peu un coach polyvalent qui est à la fois un ancien joueur donc qui, qui s'est connecté avec les joueurs très, très efficacement, et c'est aussi un apparemment un très bon tacticien, selon euh, selon Doc Rivers et selon autres, certains autres coachs qui ont été avec lui, qui apparemment est, est un, très bon, un très bon coach offensif. Et ensuite, on a recruté... Euh, j'ai un trou de mémoire. Charles Lee. Charles Lee, merci. Euh, parce qu'il y avait deux assistants, de... il y avait darwin Ham aussi, qui était au Bucks l'année avant qui était aussi très demandé, qui était un des deux assistants phares de, de, du coach de, de Mike au, au Bucks l'année où ils ont gagné, enfin même cette année aussi, mais d'ailleurs, bon, il s'est fait virer, donc il n'est il plus, plus à Milwaukee. Mais euh, qui était aussi, lui, pour le coup, euh, qui sera coach dans la ligue, euh, pre c'est presque sûr, ça fait, euh, il est tout jeune, il n'a même pas 40 ans, il me semble, euh, il, a, il a déjà fait plusieurs interviews euh, pour des postes de coach, euh, dont celui des Celtics au moment de l'email de il me semble. En tout cas, enfin, c'est sûr qu'il a été consulté, je ne sais pas s'il était dans les phases euh, finales des, des interviews, mais en tout cas, il a été euh, considéré. Donc euh, c'est aussi un coach très en vue, donc je pense que c'est un très bon recrutement, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Après, comme, je, comme je, pour répondre à ta question vraiment, euh, je ne sais pas si... Euh, par rapport à la perte de McHugh Smart et l'arrivée de Porzingis. Euh, Sam Cassell, euh, entraîne, euh, Joel Embiid, enfin entraînait Joel Embiid assez longtemps à, à, à Philadelphie. Donc euh, je, le profil Porzingis, c'est-à-dire un, euh, un big qui shoot un peu, euh, euh, il le connaît. Euh, Charles Lee était coach euh, de, de, de Brook Lopez, un très bon défenseur euh, au panier, et, et de Yanis, même si c'est pas vraiment le même profil que, que, euh, que Porzingis. Donc je pense qu'ils ont de quoi... Euh, Trouver les, bonnes, les bons moyens pour les joueurs, euh, enfin, pour le nouveau joueur, on va dire, de le, de le faire marcher. Après, euh, euh, c'est un peu dur de, de vraiment déterminer ce que, à quoi servent les assistants. Euh, c'est plus, plus facile de voir euh, quand on manque d'assistants que vraiment à quoi ils servent quand on les a. Hein. Parce que là, on passe d'une année avec euh, Will Hardy et. et euh, et euh, Damon sous Meyer swimy deca une année avec enfin euh, sans les deux sous euh, Matsuura et ça a été très compliqué. Donc euh, donc je pense que c'est quand même très important d'avoir des assistants euh, de renom. J'ai un peu peur de l'effet euh, Matsuura potentiellement euh, sur la sellette, et les deux qui sont un peu qui les deux assistants principaux qui se battent un peu pour le poste d'intérim si jamais il y a il y a un, y a un, un souci après euh, ça reste professionnel et je pense que je pense que c'est des bons. Enfin c'est beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on avait l'année dernière. Donc euh, c'est très bon travail de Steven, encore une fois, et de Joe Mazzula qui ont réussi à, à faire de très bons recrutements là-dessus.
1: Ok, ok. Bon, bah, euh, si vous avez rien à ajouter, on va pouvoir euh, passer au sujet suivant. Euh, on va parler quand même un petit peu de la draft, hein, puisque bon, il il y a, on n'était on, on pas, euh, pas attendu au. Dans des, dans des choix de draft trop hauts, mais euh, on a quand même récupéré euh, le pic 25. Alors bon, c'est marrant de, de voir ce qui s'est passé du coup. Euh, Vincent, je te, je te lance un peu là-dessus. Tu nous refais un peu l'historique du, du sport de la, de la draft et puis après, on, on donnera la, la, parole à, la parole à Elias.
2: OK, donc effectivement, dans le trade de Marcus Smart, on récupère donc porzingis le pic 25 2023 de, de Memphis et le pic du premier tour 2024 de Golden State qui sera protégé dans 1 à 4, donc ça on l'a récupéré Donc le soir de la draft euh, Brad Stevens il a passé sa soirée à track down donc le pic 25 il, je ne vous fais pas euh, fois par fois, il s'est transformé au final en un pic 38 et plein d'autres second tours de draft donc 4 second tours de draft pour les années qui viennent et plutôt des bons Second tour de draft en plus, parce qu'en 2024, on aura su des maths, donc bon, il ne sera peut-être pas formidable. En 2025, on aura donc le, un second tour qui sera le meilleur entre celui des Pistons, de Golden State et de Washington, donc il y a quand même moyen que ce soit entre 31 et 37-8, on va dire. En 2026, ce sera le meilleur entre celui des Vols, des Pels, des Knicks et des Blazers, donc pareil, on a, on a une vraie possibilité d'avoir un, un second tour plutôt bien placé. Et en 2027, c'est celui des Hawks. Donc voilà un petit peu ce qu'il a fait et donc avec le pick 38 il a il a piqué Jordan Walsh donc moi je suis pas un, un éminent spécialiste spécialiste de la draft tout ce que je sais ben je l'ai appris dans le podcast du trèfle le dernier épisode des copains et sur le profil d'envergure qu'il avaient fait donc en tout cas moi le profil qui m'en a été décrit ça me plaît est-ce qu'il peut remplacer Grant Williams si jamais on le perd lui aussi euh, Pourquoi pas En tout cas, le pro profil sélectionné, il est, il est intéressant il me plaît. Après, moi, j ai, j ai, je ne l'ai jamais vu jouer. J'ai vu 2-3 highlights, mais vraiment rien d'extraordinaire. De, rien de, donc, euh, donc, voilà. Euh, et donc, ouais, Elia, si tu veux nous faire le 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 détail exactement de ce qu'a fait Brad Stevens ce soir de la draft
0: ouais parce que c'est quand même assez drôle et comme euh, je me suis amusé à le faire je vais quand même euh... alors donc comme tu l'as dit le 25 on avait le pick 25 via euh, on a échangé le pick 35 qu'on avait à la base c'est devenu le 25 dans le trade avec les Grizzlies euh, pour Marcus Smart donc le pick 25 est d'abord devenu enfin on a sélectionné Marcus Sasseur pour Detroit en échange on l'a envoyé à Detroit et en échange du pick 31 et de plusieurs second tours donc euh, deux il me semble Ensuite, euh, le, PIC 34 et, enfin, le PIC 31, on l'a échangé contre le PIC 34 et le PIC 39 de, de ces mêmes drafts. Une fois qu'on est arrivé au PIC 34, eh ben non, on n'a toujours pas PIC. On l'a échangé contre le PIC 38 et un futur second, euh, PIC de second tour. Au PIC 38, là, le, là il était euh, 5h15 du matin, j'étais en train de m'endormir devant mon PC mais j'étais encore là. On a PIC Jordan Walsh donc, euh, de l'université de Arkansas. pardon. Et euh, le pic 39 qu'on avait récupéré au préalable en échange du pic euh, 31, on l'a envoyé contre un futur second tour au Hawks. Donc, euh, comme tu l'as résumé, c'est euh, le pic 25 contre Jordan Walsh et quatre euh, futurs euh, pics de second tour. Donc, euh, de ce que j'ai lu, c'est une quand même très bonne valeur, sachant que Jordan Walsh était projeté euh, fin premier tour euh, entre 26 pour les plus euh, les plus euh, les plus fous et 40-45 pour les plus les plus euh, les moins optimistes. Donc euh, c'est quand même une très bonne valeur hein, si, on, si on est totalement honnête, surtout qu'on voit que depuis quelques, quelques intersaisons, quelques trades deadline, les second tours sont devenus euh, énormément euh, plus valuables qu'avant. Hein. On voit des trades en échange de 5-6 secondes tours, donc c'est très bien d'en avoir sous l'épaule. Donc euh, ça fait mal le cœur de se dire qu'on a, qu a trade smart pour 4 secondes tours et un, un jeune qu'on ne connaît pas et qui jouera peut-être jamais, mais c'est quand même... Euh, c'est quand même bien à savoir. Euh, donc oui, donc euh, comme Vincent l'a dit, euh, moi je suis absolument un expert total à la draft, hein, c'est faux, euh, je ne regarde pas l'université, je suis désolé, mais je me suis quand même int intéressé parce que le profil m'intéresse, il a l'air d'être assez euh, assez drôle, assez sympa comme joueur, donc euh, ça m'a il m'a un peu attiré, on va dire. Donc je suis un peu tombé, euh, j'ai écouté, donc euh, comme euh, comme Vincent l'a dit, le, 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 la partie sur lui euh, des copains du trèfle euh, qu'on fait pré-draft, j'ai aussi écouté le podcast d'envergure et je me suis amusé à aller écouter quelques podcasts d'américains qui... Qui savent plus de quoi ils parlent que moi, quand même. Euh, en gros, en ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un, un ailier euh, de 2 mètres, sans chaussures, tout pile, à peu près. Enfin, tout pile, euh, ils savent pas parce qu'ils mesurent en pied, donc c'est jamais très précis, mais en gros, il fait 2 mètres. Euh, il a une, une envergure, c'est assez fou, de presque, presque 2 mètres 20. Donc, il est mesuré à la combine à 7 pieds, 1, 1 pouce et 3 quarts. Donc, presque 7 pieds et 2 pouces. Et c'est là qu'intervient ma, ma magnifique stat que j'ai un peu spoilé aux copains avant d'enregistrer, enfin, que j'ai hypé aux copain. Donc, j'ai euh, entendu un podcast où il parlait de des, ces profils-là déliés euh, qui ont une envergure absolument immense. Et donc, depuis 2016, les profils, les joueurs qui ont été draftés au premier tour, qui ne sont pas des, des bigs, donc pas des pas des, pas des, pas des pivots, et qui ont une envergure de plus de, de, de 2m19, donc, euh, ce, que, ce qui est presque Jordan Watch, c'est donc. Ingram, Siakam, Anunobi, Michael Bridges, Rui Hachimura, PJ Washington, Scotty Barnes, Jalen Williams de Santa, de Santa Clara et Terry Heson. Donc c'est presque que des excellents joueurs. Euh, si on oublie peut-être Rui Hachimura et, qui a été pick un peu trop mais je pense qu'il a quand même un, un bon futur dans la ligue. Et euh, PJ Washington qui pour moi, euh, je suis pas sûr qu'il soit un futur starter même si peut-être c'est tous des excellents joueurs, des excellents défenseurs. Après, ils ont été piqués au premier tour et pas de journal Welch, mais euh, la stat est intéressante hein, pour voir que ce profil-là est quand même assez rare et que, et qu'en général, c'est des très très bons joueurs parce qu'avec euh, ce, ce physique-là, euh, euh, c'est c'est plus facile de jouer au basket quand tu es un bon défenseur et que tu as ce, ce physique. Euh, petite anecdote, hein, je, à la base, il parlait pas du tout de journal Walsh, quand il parlait de, de ces physiques-là, il parlait de Bilal Koulibaly, qui a été pique par les Wizards et qui a exactement ce profil-là, hein, qui, qui a une envergure gigantesque comme ça et qui est un excellent athlète et défenseur. Donc ça m'a fait rire d'un peu comparer avec journal Walsh qui a le même profil. Donc, je dis pas qu'il sera Michael Bridges ou Oji Anunobi, mais il a un profil de très bon défenseur. C'est et je crois qu'il est considéré comme un des meilleurs défenseurs de la draft euh, par beaucoup, parce qu'il est super versatile. Euh, à la fac, il défendait, il défendait de 1 à 5, ce qui est quand même euh, assez rare. Bon, il ne pourra pas faire ça, je pense, euh, à l'NBA, surtout au début, parce que ça va beaucoup plus vite, mais euh, c'est quand même assez rare. Donc, euh, c'est bien, euh, le problème comme les copains l'ont dit euh, dans le podcast de, de, avant la draft c'est son tir extérieur et son apport offensif, j'ai lu pas mal et j'ai euh, lu une interview d'un de ses, euh, ses coachs euh, qui disait que la situation n'était pas très bonne pour lui euh, à la fac, qu'il n'y avait pas un très bon jeu en, en, en termes d'offensivement, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, il est devenu un, un tireur de trois points dans le coin sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il qu qu savait faire offensivement. Euh, au lycée comme, euh, comme Hugo euh, nous l'a rappelé, au lycée c'était presque un meneur de jeu il tournait à 5 à 6 par match en sa première année et 3,8 je crois à sa deuxième année donc c'est clairement euh, il a grandi en, en jouant en meneur ou, ou presque et donc il s'est à peu près triplé, bien sûr il le fera pas en NBA surtout pas au début mais c'est pas que un, un, défenseur, un défenseur après il euh, faut, faut voir ce qu'il peut donner ça m'étonnerait qu'il joue euh, la première année clairement, je pense qu'il fera pas mal de G League pour développer un peu un jeu offensif avec moins de pression, un peu plus de responsabilité. Et il faut voir hein, s'ils arrivent à, à développer son shoot extérieur, qui a une relativement bonne mécanique. Le, le vrai problème, c'est ça ne rentre pas. Hein, je crois que c'est 27% sur 70 essais, hein, quelque chose comme ça euh, à la fac. Donc, c'est quand même pas exceptionnel. Il euh, faut voir avec des six grands bras, c'est des fois il y a des gens qui n'arrivent juste jamais à, à développer un shoot correct. Donc, euh, je pense que c'est là que ça va être... Euh, c'est là que ça va être déterminant pour lui, sauf si c'est vraiment euh, un des 5 meilleurs défenseurs de la Ligue. Il pourrait se permettre de ne pas avoir de tir extérieur, mais je pense que sinon, euh, ça va être compliqué, surtout dans une, dans une équipe comme la nôtre où, euh, clairement, si, il ne peut pas faire grand-chose d'autre que tirer parce qu'offensivement, euh, on a trop de joueurs qui sont euh, bien meilleurs que lui pour lui donner des responsabilités. Mais euh, je suis intrigué par le pic. En plus, euh, j'ai vu ses interviews. Euh, ça a l'air d'être vraiment un gars intéressant, euh, drôle, euh, qui a une bonne... Euh, qu'une bonne gueule, qui a l'air mature, il a que 19 ans, mais euh, il a que 19 ans, voilà, c'était ça ma blague aussi les gars, vous êtes de 87, lui c'est 2004, je sais pas si même moi ça me fait être vieux, donc j'imagine que vous c'est encore pire. <rire> euh, donc voilà, moi je suis assez, bon je veux pas dire que je suis content et que je suis hypé, parce que comme je vous l'ai dit, j'y connais pas grand chose à la draft, et je suis de très loin... Euh... Les deux semaines avant la draft, j'écoute quelques podcasts et je lis quelques articles, et c'est là que ça arrête mes recherches. Mais de ce que j'en vois, de, de gens dont, dont la vie, me, je, suis toujours, je suis souvent d'accord avec. Ça m'a l'air correct, donc je suis assez content. C'est un profil qui est très rare dans la Ligue, et si jamais la, la chance sur 5 ou 6, on va dire que ça devienne un, un, rôle, un joueur de rotation, ça a tellement de valeur un hein, mec comme ça que je pense que c'est un bon, un bon choix, surtout aussi tard dans la draft, où c'est de plus en plus rare de trouver des, des joueurs de rotation solides. Quoi.
1: Hum. Alors, euh, je noterai quand même. J'ai pas pensé à rebondir sur le moment, mais tout à l'heure, tu as quand même dit, en parlant de, de Charles Lee, qu'il était tout jeune, il avait ouais. même pas 40 ans. Donc euh, voilà, ça m'a ça fait plaisir sur le moment. Si c'est comme... par
0: rapport au coach de en NBA. Attention, hein, je. je... Ouais, ouais
1: non, mais j'ai bien compris. Mais bon, je me suis fait retraiter vieux derrière, mais ça empêche en fait Il est né en les...
0: 1984, donc il a pas 40 ans, effectivement.
1: Voilà, c'est ça. J'ai noté. Euh, juste pour finir sur euh, Jordan Walsh, sur pour, pour toi, il, alors c'est quoi Il prend un two-way il...
0: euh, Non, non, non. C'est euh, alors euh, ce qui est bien avec. Euh, c'est peut-être la seule chose de bien dans ce nouveau Cibier qui est d'ailleurs euh, qui sort, euh, qui est sorti euh, au moment où on enregistre. Donc je vais faire le plaisir de lire euh, 600 pages de Cibier. Mais ce qui est bien avec, c'est qu'on peut maintenant signer quatre ans. Euh, des joueurs qui ont qu on été sélectionnés en second tour et avec ce genre de profil et avec euh, la situation financière de l'équipe qui fait que bah clairement on n'a presque pas de flexibilité, c'est très intéressant d'avoir des joueurs sous contrat rookie donc à mon avis il sera signé euh, 4 ans via l'exception de second tour qui, est, qui a été créé là récemment donc euh, je pense qu'il prendra un contrat euh, standard NBA pendant 4 ans, il sera envoyé en G League surtout au début, mais il sera là euh, pour le training camp, euh, pour les trucs, tous les trucs comme ça la Summer League il a déjà dit qu'il déjà prévu qu'il y joue donc, je pense qu'il sera sur un contrat normal. Je pense qu'il sera sur le banc euh, la grande majorité du temps qui n'est pas du du Gürbestein, Mais euh, tout le monde a l'air de dire que ce sera un contrat de 4 ans euh, standard. Ok.
1: Bon, très bien. Euh, bon, ben, dernier euh, petit sujet. Euh, on on, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, et maintenant, qu'est-ce que quand on regarde un petit peu le, le roster euh, tel qu'il est aujourd'hui, donc on se posait la question, est-ce que ce, est -ce que ce roster est meilleur euh, sans Smart et avec Porzingis Je pense que vous avez, euh, vous avez globalement euh, répondu à cette question avant qu'elle soit posée tous les deux quand, quand, quand vous en parliez. Il euh, y a des inquiétudes euh, au niveau du playmaking. Alors euh, bon, moi je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. C'est vrai que le, le playmaking, je, je compte fort sur... Euh, sur Derek White pour faire quelque chose à ce niveau-là. Euh, la défense, c'est pareil parce que c'est vrai que bon, euh, Derek White qui fait quand même une saison défensive assez extraordinaire. Alors bon, dans le dans l'aura défensive, on va dire, c'est sûr que c'est pas comparable avec Marcus, mais quand même cette saison, euh, c'était très propre. Donc est-ce que ça peut devenir un petit peu le le patron de la défense sur le sur le backcourt ça, ça pourrait ça pourrait être un, un changement intéressant. Euh, du coup, le besoin de playmaking, est-ce que, est-ce qu'il faut du renfort dans l'aile euh, On a toujours la question de Grant Williams. Du coup, est-ce que, 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 comment ça va tourner Est-ce qu'il va forcément être envoyé ailleurs Est-ce qu'il va y avoir un, un sign and trade euh, Est-ce que Bo Brogdon va rester Du coup, parce que c'est pareil. Moi, j'ai vu passer pas mal de. Bon, alors après, c'est les, les, comment les, les pages Twitter, c'est pas forcément. Euh... C'est pas forcément toujours sérieux, mais c'est vrai qu'on voit passer beaucoup de choses, d'idées, de trade, de, de choses comme ça. Euh, J'ai un peu du mal à imaginer qu'on se sépare de Brogdon maintenant qu'on n'a plus que entre guillemets euh, White et lui. Euh, et puis bon, euh, Peyton Pritchard, du coup, qui va se retrouver en troisième meneur. Est-ce que est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on peut se permettre? Voilà. Euh, pardon, hein, je, vous, je vous balance plein d'idées en vrac. Et puis, euh, mais bon, euh, n'hésitez pas à affiner. et... Et à me dire euh, vous comment vous voyez ça. Il euh, y a la free agency aussi hein, bien sûr qui, qui arrive. Euh, comment euh, comment vous voyez bah, les, les nécessités parce qu'après tout euh, peut-être que le, le roster restera en l'état jusqu'à la jusqu'à la deadline. Il euh, y a la question de ah oh mince j'ai mangé euh, oui euh, Blake Griffin pardon qui du coup euh, n'a plus de contrat. Est-ce qu'il va être resigné d'après vous. Enfin voilà toutes ces Comment va se va se construire la, la, la fin du roster Et de quoi on a besoin selon vous Vincent
2: ben on, a, on a besoin un, un peu nulle part, un peu partout, j'ai envie de dire. Euh, là, c'est super compliqué de, de dire où ça va partir. Parce que déjà, on a vu que Stevens, il n'hésitait pas. Donc, il peut partir dans tous les sens. Tu as parlé de Brogdon, il peut, il peut mettre Brogdon et des pics pour aller chercher ce fameux playmaking de haut niveau. Parce que c'est une qualité qui, qui est quand même recherchée et, et qui a de la valeur. Donc oui, il y a ça. Euh, sur l'aile, on peut avoir besoin de, de, de ces fameux trendy qu'on a plus tant que ça. Même si moi, je crois fort en other, donc J'aimerais qu'ils soient qu définitivement installés dans la rotation et pourquoi pas, même quelques minutes en playoff, peut y croire. Donc oui, ça peut partir dans tous les sens. À savoir que si jamais euh, Grant Williams part contre rien du tout, on aura une taxpayer mid-level exceptions à 7 millions environ à donner. Donc on aura ça euh, qu'on pourra donner. Euh, donc à des free agents. Euh, pourquoi pas sinon euh, monter un sign and trade pour Grant Williams euh, si jamais on souhaite pas le conserver. Donc là, ben, euh, y attacher un pic pour, pour récupérer quelque chose ou même récupérer un pic d'ailleurs. Euh, si jamais une équipe qui n'a pas le cap disponible veut lui, lui donner un contrat, là c'est vraiment compliqué. Euh, en l'état, moi le roster, euh, si on le pose comme ça, on a sept joueurs de très haut niveau. Uh, Brogdon White, uh, les Jays, uh, nos trois intérieurs, ça nous fait déjà sept joueurs qui peuvent jouer en playoff, uh, avec trois mecs très injury prone, avec, uh, avec Borzingis, Brogdon, Rob Williams et un Allorford qui va avoir 37 ans. Donc, uh, donc en l'état, le roster peut me convenir avec un ou deux ajouts. À Paris, Black Griffin, pourquoi pas s'il veut toujours un minimum, il a l'air de bien s'être fondu dans le collectif. Pourquoi pas euh, qu'il reste là, mais pas pour jouer, hein, mais finalement il, a, il, a, il peut apporter du lien dans, dans ce vestiaire et de l'expérience. Mais ça peut vraiment partir dans tous les sens en fait. Donc euh, je, on n'a pas vraiment, à mon avis, un besoin particulier, euh, mais euh, on n'a pas spécialement de faiblesse. Si je pose le roster comme ça, on y reste un des meilleurs rosters de la ligue à mon avis. Donc je, voilà ce que je peux penser de la suite. C'est vraiment Steven qui va appuyer sur les boutons ou pas, ou rester tel quel si si, euh, si lui, il estime qu'il a le roster qu'il faut pour gagner.
1: Mmh. Ouais. Elias, tu es d'accord avec ça euh, Est-ce que pour toi, on, on bouge forcément avant le début de la, de la saison régulière, là, avec euh, la free agency qui arrive, avec euh, bon, de toute façon la question de, de, de Grant Mais bon, si, si Grant reste, ce ne euh, ce, ce sera pas considéré comme un, comme un move. Mais euh, qu'est-ce que tu qu en penses toi Ça va bouger C'est obligatoire Ou bien est-ce que euh, ça peut démarrer comme ça
0: alors, euh, je suis pas sûr que ce soit obligatoire que ça bouge. Il y a deux semaines encore, je vous aurais dit que c'était impossible que Grand Rossigne. Mais là, il y a quelques articles dans les deux, trois derniers jours qui sont sortis, qui disaient que c'était pas complètement impossible que Grande euh, Rossigne au final. Peut-être que euh, c'est pour euh, faire monter les offres des potentielles équipes qui veulent le faire, le signer. Peut-être que c'est pour remettre la pression sur les Celtics, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des articles qui sont sortis disant que euh, c'était une possibilité. Euh, moi, je serais pas contre, hein. Euh, euh, c'est ce que, ce que j'ai toujours dit, ça a toujours été ma ligne c'est pas mon argent, on peut se le permettre, au pire ce sera jamais, ce sera pas un trop gros contrat pour qu'il soit pas échangeable, et Grant Williams, son profil aura toujours un peu de valeur, donc on pourra toujours trouver un, un trade pour lui si jamais ça va pas. Après, euh, je serais pas triste de le perdre, je pense que euh, c'est pas non plus un joueur indispensable et je pense qu'il est plus facilement remplaçable que beaucoup ne le pensent, surtout avec l'arrivée de Porzingis qui va le rendre euh, un peu plus obsolète. Après... Euh, comme dit Vincent, je suis d'accord avec lui, je pense qu'on n'est pas... pas parfait, mais on n'est pas non plus absolument obligé de s'améliorer. Euh... Moi, je... je suis toujours sur la même... le même avis qu'il nous manque un peu de playmaking, surtout arrivé en playoff, c'est un peu dur à dire, parce que enfin, faut trouver hein, des joueurs euh, à des prix raisonnables qui, qui sont capables de... de mener le jeu en playoff, c'est quand même assez rare. Donc euh, les noms qui, qui... qui traînent, hein, c'est... Euh... Les deux meneurs que, que Washington ont actuellement, donc Tails Jones et Monte Morris, un des deux, les deux sont très capables, sont, ils sont un peu réputés pour leur, leur stade d'assist to turnover, c'est-à-dire qu'ils perdent jamais la balle hein, par rapport au nombre d'assists qu'ils ont, donc c'est assez, assez impressionnant. Monte Morris a su montrer qu'en playoff il était très capable et qu'il savait, euh, savait tenir les épaules en tant que meneur backup. Donc euh, moi je ne serais pas contre, sachant que moi je suis toujours de l'avis que Brogdon n'est pas un excellent meneur euh, playmaker et que si on garde, et au vu de ses performances au tir, c'est pas du tout délirant de le faire jouer à côté d'un autre meneur playmaker, hein, parce que ça peut lui, lui bénéficier à lui aussi carrément, donc euh, c'est même pas forcément que euh, contre lui, c'est-à-dire que ça peut juste aussi être bien mieux pour l'équipe de l'avoir en tant que shooting guard, un peu comme on peut dire. Donc euh, pour moi, il faut peut-être aller chercher là-dessus, mais euh, faut pas euh, surpayer pour un mec qui ne pourra pas jouer en playoff, parce que c'est con... Je ne crois pas du tout en l'amélioration de Peyton Pritchard, l'élévation de son niveau pour qu'il puisse jouer en playoff. Je pense qu'il est trop limité. Euh, il est à peine capable de battre un joueur en 1 contre 1. Euh, donc euh, pour moi, il n'est pas, pas bon hein, à ce niveau-là. Euh, comme dit Vincent, j'aimerais bien voir Ozer jouer un peu plus. Parce qu'au final, il a joué qu'une saison en NBA. Hein, il a eu ses hauts et ses bas, mais c'est un, un tireur. C'est un peu normal. Donc euh, je pense qu'il va jouer en saison régulière. Je pense qu'il compte un peu sur lui pour euh, avoir quelques minutes à cette à ce poste là Mais j'aimerais quand même. Euh, ça fait, j'ai l'impression que ça fait cinq ans que je le dis, mais j'aimerais quand même un peu de renfort. Enfin, pas cinq ans parce qu'il y avait, euh, on avait un peu trop il y a cinq ans, mais un, un renfort au moins un à l'aile pour la saison régulière quoi. Même un profil pas du tout sexy qui jouera pas une minute en playoff, mais. Euh, j'ai noté des noms absolument horribles hein, que je, je je souhaite à personne de, de rêver ça mais genre Jake Crowder, Joe Ingalls, George Nyang, même Yuta Watanabe des mecs comme ça qui pourront jouer en saison régulière, qui ne feront pas perdre des matchs euh, qui pourront juste prendre des minutes pour que Tatum et Brand se repose surtout s'ils si ont plus de responsabilités au playmaking, ce sera un peu plus euh, un peu plus difficile pour eux, après tout ça c'est des agents libres qu'on peut signer avec euh, soit le MLE, soit une partie du MLE si on l'a euh... Après voilà, je, je je suis pas dans le dans le front office et c'est à eux de juger. Je pense que ils ont ces conversations, je pense qu'ils sont bien au courant de, de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le roster. Et Moi tout ce que je veux, c'est que tout le monde arrive en playoff en bonne santé et qu'on a une, une rotation de 7 ou 8 compétentes en playoff. Et pour moi, il manque peut-être un meneur compétent en playoff qui peut compléter, mais c'est peut-être un peu du luxe de dire ça, je sais pas, on verra en saison régulière.
1: Hum. Alors, bon, je, je, je réponds, enfin, euh, je, je, je rebondis sur deux trucs que tu as dit. Euh, un Josh Richardson, ça vaut combien
0: Bah, pff, oui, c'est le profil qui jouera pas en playoff, mais euh, je préfère un, quelqu'un d'un peu plus jeune qui a peut-être un peu plus d'upside, euh, comme un jean ou un Yuta Watanabe, comme je disais, qui ont encore un peu moins d'expérience, mais comme ils ont moins d'expérience, peut-être qu'ils peuvent encore s'améliorer, tu vois.
1: Hum. Et euh, du coup, est-ce qu'on peut. Pas bon, bon alors après, c'est sûr que entre, entre la free agency qui arrive, le, le, le sign and trade de Grant, la, la, la deadline euh, en, en milieu de saison, euh, là, bon, ce qu'on dit pour l'instant, c'est un petit peu parler pour rien dire. Mais est-ce qu'on peut pas envisager tout simplement que dans les minutes où tu auras pas White sur le terrain, ce sera euh, Tatum à la main et, et comme tu dis, euh, avec pourquoi pas Brogdon à côté de lui et, et, que, et que voilà, et que ça fonctionne comme ça,
0: oui. Mais j'aimerais bien que nos joueurs jouent. Euh... 32 minutes c'est pas 38 minutes par match en saison régulière donc euh... il euh, faut répartir les minutes euh... enfin, tu vois les... les Yanis les Embiid les mecs comme ça ils jouent un un peu plus mais ils... ils jouent 32 minutes par match en saison régulière hein, c'est pas un secret hein. euh... ouais. ils sont plus grands donc ils ont moins de chance sur les blessures mais Tatum tous les ans il est cramé en playoff alors euh... des fois il est assez, euh... assez en forme pour que ça soit pas un problème mais ça a été un problème par moment. Brown il est tout le temps blessé on peut dire tout ce qu'on veut sur son handle, sa main gauche. Ça n'empêche qu'il a été blessé, qu'il avait une coupure à la main. Il n'y a absolument aucune relation avec le basket, mais euh, ça arrive, hein, les blessures de fatigue, les trucs comme ça. Donc, euh, si on peut les, les, les reposer en ayant des joueurs capables euh, qui prennent euh, 12 minutes par match et que ça corresponde à 3 minutes de Brown, 3 minutes de tatum, 3 minutes de white, euh, franchement, moi, j'aimerais bien quand même.
1: Ok. Euh, Vincent, tu veux rajouter quelque chose
0: deux,
2: trois petites idées de nom. Euh, J'avais du Javon Carter, moi j'aime ai, plutôt bien Shake Milton. Trey Jones aussi, ça va être dur d'aller le déloger des, des Spurs, ah ouais. enfin toute la famille Jones en fait, hein, on voit bien. <rire> Euh, je ne sais pas s'il y en a un troisième, je crois bien qu'il y en a un troisième en plus. Euh, et éventuellement, de, sur un truc, sur un, un possible sign-and-trade de, de Grant à, à Dallas, ils n'ont pas le cap pour le faire venir, mais ils pourraient être intéressés. Moi, j'aurais bien éventuellement récupéré Reggie Bullock à, à 10-12 millions. C'était un profil qui pouvait justement, dans ce côté euh, post-2-3, qui peut, qui peut soulager un peu les Jays euh, et rentrer ces trois, ça, ça, ça peut être pas mal.
0: C'est clairement le nom le moins... C'est pas en français moins pire, mais je vais le dire, le moins pire ouais, ouais. Euh, que, que tout, de tous les noms qui ont été dits, je pense, euh, peut-être Javon Carter, j'aime bien l'aider, même si, je, mon avis, euh, je sais pas trop si c'est réel, enfin, si c'est possible, je pense qu'il va rester là-bas, il est bien. Et je il aimé rare, le sur NMLE, ouais, NMLE peut-être après moi j'ai pas vraiment considéré les options de Salen Trade avec Grant parce que je vous avoue que j'avais pas forcément le temps d'aller plucher tous les joueurs euh, qui, qui ont des salaires qui correspondent aux salaires que prendrait potentiellement Grant tout ça les équipes intéressées mais oui il y, y a des il euh, des Dorian finis smith au Nets qui peuvent être intéressants ouais, c'est euh, ces prix là aussi à peu près euh, on a vu des trucs un peu plus délirants euh, tout à l'heure sur Twitter euh, des, des Wendell Carter Jr euh, en échange de trois first round bon ça c'est complètement délirant mais des, des noms un peu plus un peu plus fort en mettant le prix, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, pourquoi pas, mais il faut que ça envoie la chandelle et si on met deux, deux, tours de, enfin, deux premiers tours de draft pour un mec qui, qui est pas starter en playoff, euh, je sais pas ça vaut pas forcément le coup, je préfère qu'on les garde si jamais il y a un, un nom un peu plus intéressant qui, qui arrive à la deadline l'été prochain. Quoi. Surtout en sachant, il faut le garder en tête hein, que avec la nouvelle CBA il va falloir vraiment euh, ça va vraiment beaucoup changer la manière dont on construit les rosters et tous ces gars à 12-13 millions euh, qu'on a dans les rosters ils vont. Ils vont de plus en plus disparaître, on ne va plus en avoir que, que un ou deux. Quoi. Là, on en a beaucoup hein. les Williams, White, un peu plus, mais Williams, White, Orford, les grandes, les mecs comme ça. Ils gagnent dans, dans, environ euh, entre 10 et 15 millions, et ça, ça va petit à petit disparaître parce que les stars ont leur, auront leur super max et les autres auront leur salaire minimum, et les, les équipes seront comme ça. Donc, il euh, faut réfléchir à ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, après, euh, well, Stevens et McZaren sont bien plus compétents que moi ou que n'importe qui. Euh, euh, sur Twitter euh, pour ça donc euh, je leur fais confiance quoi
1: ouais voilà on va on va se quitter là-dessus on va renouveler notre euh, notre confiance à Brad Stevens euh, depuis qu'il est à ce poste euh, il nous a jamais déçus donc je euh, ah, va...
0: suis si, moi clairement déçu là hein, je, je... le trade de Smart quand même pour moi c'est une
1: déception mais euh... ah d'accord c'est vrai que le, le, le pardon le mot n'avait pas été prononcé pour toi c'est une déception
0: oui parce que je après l'histoire Imai de K, je pensais pas qu'il ferait ça de les trade pour un mec comme euh, Christophe Porzingis. Je pensais qu'ils avaient un peu plus de de, 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 de valeur et d'intégrité. Euh. Après, euh, c'est un business et voilà. Mais euh, je sais pas, je trouve ça un peu un peu limite. Mais on n'est pas là pour euh, discuter de tout ça. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça très correct et je trouve que c'est un peu une erreur. Mais voilà, c'est chacun son avis.
1: Ok. Bon. Euh, bon bah alors il nous a un peu déçu mais euh, mais bon <rire> on lui fait confiance quand même euh, à partir de maintenant euh, voilà il va être temps de se quitter euh, on vous donne rendez-vous on sait pas trop quand on va voir bon alors la, la free agency commence très bientôt hein, puisque vendredi soir euh, dans c'est bien ça c'est dans la nuit de vendredi à samedi ouais c'est vendredi, vendredi soir à minuit ouais <rire> Voilà, donc ça démarre, euh, dans. alors nous on enregistre mercredi soir, du coup le temps que vous écoutiez le podcast, euh, on pourra presque dire que ça démarre demain. Euh, s'il y a un gros mouvement euh, pendant la free agency, s'il y a un, un sign and trade de, de grant ou n'importe quel événement qui euh, fait qu'on qu a un, un changement dans le roster des Celtics, on sera euh, bien évidemment au rendez-vous pour euh, enregistrer un nouvel épisode et et, et pour vous parler de tout ça, euh, il est donc assez probable qu'on se retrouve euh, très bientôt. Euh, D'ici là, bah, à bientôt. Et puis, euh, Go Celtics. 2.4 remaining. 13 fourth quarter points.
0: And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams just down the stretch.